0: Es sind nicht mehr viele Spiele für die Teams der NBA bis zu dem Play-Offs, beziehungsweise bis zum Play-In-Tournament. In einer Woche geht es genau los am 17.05. Und bis dahin müssen die Entscheidungen gefallen sein. Und äh, es sind noch keine Entscheidungen gefallen gestern, aber es gab ein paar sehr, sehr interessante Spiele im Kampf um diese Playoffs und um die Plätze in den, unter den ersten sechs, um dieses Play-In-Tournament zu vermeiden. Und hier bei Triple Double werdet ihr natürlich werktäglich informiert über die Spiele aus der letzten Nacht. Heute mache ich das mit Amir Selim. Hallo, Amir. Hallo Andreas. Ja, in Osten spitzt sich das Ganze sehr, sehr zu. Wir haben letzte Nacht zwei Spiele gehabt, die ja so ein bisschen entscheidend sind dann auch für den Verlauf der, ähm, der Playoff-Rennen im Osten. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte dort inzwischen.
1: Ja, auf jeden Fall ist es ähm, sehr eng, gerade auch mit dem Play-In-Tournament ähm, gesehen. Und ähm, wenn wir es halt sehen, wie bei, bei den Celtics oder Miami Heat zum Beispiel, ähm, ja, dann kann der als eine Spiel kann dann schon entscheiden. Jetzt sind zum Beispiel jetzt ähm, zwei Spiele der Miami Heat, die sie vor den Celtics liegen. Ähm, Gleichzeitig sind die jetzt wieder punktgleich mit den Hawks, ähm, aber haben den Tiebreaker nicht. Also es sind sehr viele kleine Dinge, die entscheiden. Und wie wir es jetzt schon häufiger hatten in den letzten Wochen, ähm, haben wir so Mini-Playoffs. Das heißt, ähm, die
0: Miami Heat und die Celtics spielen gleich am Dienstag nochmal gegeneinander. Kleine Frage, kleine persönliche Frage an dich. Ähm, LeBron James hat gesagt, der dem die, das Play-Internament eingefallen ist, der gehört sofort entlassen. Was äh, sagst du?
1: Ja das, äh, ja, das war seine sehr kernige Aussage von ihm. Man muss auch sagen, er hat schon bereits... Ähm, als es äh, announced wurde, dass es kommt, hat er schon gesagt, dass es ihm nicht gefällt. Also aus seiner Sicht mag es, äh, mag es vielleicht so sein, gerade wenn es dann halt so ein K.O.-Spiel ist. Das kennt man ja zumindest in der NBA so äh, in dem Fall nicht. Ähm, ja, aber andererseits, ähm, es macht sehr viel Spaß, dass so viele Teams noch involviert sind. Man kennt es ja sonst. Ähm, dann hat man ähm, ja vielleicht die äh, no, neun, zehn Teams, die dann um die Playoffs kämpfen. Ähm, wenn es hochkommt, vielleicht auch weniger, wenn es auch früher entschieden ist. Und der Rest ähm, ja, dümpelt dann vor sich hin oder schaut dann vielleicht auch Richtung Draft. Ich finde es insgesamt, glaube ich, ganz gut, dass man ähm, ja, diese Spannung jetzt hat. Und ähm, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die NBA das eventuell noch ähm, fortführt. Mal sehen, was dabei
0: rumkommt. Die NBA, das Play-In-Tournament ist auf jeden Fall ein großer Spannungsfaktor und das hatte auch einiges zu tun mit den beiden Spielen aus der letzten Nacht. Die Miami Heat, oder die wir betrachten wollen, hier ein bisschen genauer betrachten wollen, die Miami Heat gewinnen bei den Boston Celtics mit 130 zu 124 und das war ein direktes Spiel um dieses Play-In-Tournament. Die Boston Celtics hätten das unbedingt gewinnen müssen. Jetzt haben sie das Spiel verloren und liegen mit zwei Spielen hinter den Miami Heat auf Platz 7. Die Miami Heat im Moment über dem Durst auf Platz 6. Ja, das war vielleicht eine kleine Vorentscheidung gestern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wäre, wie du schon sagst, es war ein Spiel, das hätten die Zellies gewinnen müssen, wenn sie dann nochmal ähm, rankommen wollen an die Heat oder, ähm, oder sich vielleicht auch, wenn man im Hinblick auf das Spiel am Dienstag dann ähm, eine gute Position haben wollen, dass sie das dann aus eigener Kraft dann äh, an die Heat vorbeiziehen können. Ähm, stattdessen haben sie es gerade in der ersten Halbzeit doch ja, ganz, schön, ganz schön schwach gespielt und ähm, man... Passenderweise kann man dazu sagen, sowohl der Coach Brad Stevens, der gesagt hat, man man kann man kann nicht ähm, so spielen beziehungsweise ja nicht alles geben und dann erwarten, dass es gegen Teams gerade auch wie die Heat, die ähm, mit, für das Hustle Play stehen, ähm, dann gewinnen kann und ähm, gleichzeitig auch die Fans, die dann ähm, ja die die, die, die Celtics ähm, mit mit Bohnenrufen Rufen in die, in die Kabine schickten. Also es war schon gerade in der ersten Halbzeit ähm, ja, eine
0: große Enttäuschung, wie die Celtics aufgetreten sind. Aber die Celtics sind wieder zurückgekommen und am Ende wurde es sogar richtig eng.
1: Ja, definitiv. Ähm, das ist, macht es vielleicht auch umso ärgerlicher für die Celtics. Also wenn man bedenkt, wie weit sie dann schon hinten waren. Ähm, über 20 Punkte waren sie schon hinten in der ersten Halbzeit und haben, da, und haben insgesamt 79 Punkte zugelassen ähm, für die Heat. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben wir rangekommen. Ähm, vielleicht dann auch dem... Ähm, ja, dem geschuldet, dass halt das Spiel eigentlich relativ deutlich gelaufen war. Vielleicht haben die Heat das dann auch nicht mehr ganz so ernst genommen. Aber ja, am Ende waren sie dann doch nur sechs Punkte hinten dran und ähm, ja, wenn man in der ersten Halbzeit das ein oder andere besser macht und, oder vielleicht einfach mehr Gas gibt und defensiv vor allem besser steht, ähm, vielleicht wird es dann gar nicht mal so deutlich und die Celtics haben eine Chance. Mal sehen, ob sie das dann am Dienstag ähm ja besser machen können.
0: Wer war denn der entscheidende Mann für die Miami Heat, dass sie dieses Spiel dann gewonnen haben, ersten, in der ersten Halbzeit so klar, und in der zweiten Halbzeit, dass sie diesen Ansturm der Celtics dann noch verhindern konnten?
1: Ja, also ganz vorne natürlich auf, der, auf dem ähm, Scoresheet ähm, Jimmy Butler mit 26 Punkten, 11 Assists. Ähm, ja, es macht dann schon einen Unterschied, wenn er dabei ist. Er war ja jetzt schon einige Male auch verletzt in dieser Saison. Und ähm, dass er, wenn er jetzt fit wäre, natürlich, oder äh, auch topfit ähm, für die Playoffs, wäre das äh, sehr entscheidend. Aber generell, man hat dann einfach auch, auch ähm, ja einen guten Kader, um, um verschiedene, ja, verschiedene Sachen durchzuführen. Also defensiv natürlich ähm, nicht nur er, sondern auch Bama de Bayon oder äh, Trevor Ariza gefragt. Ähm, offensiv dann jemanden wie Duncan Robinson, der jetzt ähm, seinen, in den letzten 44 Saisonspielen mindestens einen Dreier geworfen hat. Ähm, damit ist er, ja, ähm, er hat letztes Saison schon den Trainers-Rekord ähm, aufgestellt mit 57 Partien in Folge. Also da hast, hat man dann verschiedene... Verschiedene Spieler, die dann Verschiedenes geben können. Und ja, gerade in der ersten Halbzeit, wie schon gesagt, die Defensive sehr stark. Man hat, die, man hat sich im ersten Viertel vor allem auf Jason Tatum fokussiert, ähm, der dann nur, überhaupt nur zwei Würfe genommen hat. Ähm, während dann seine Kollegen dann ähm, ja, es dann nicht, nicht wuppen konnten. Und ähm, ja, wenn man dann offensiv dann auch noch 79 Punkte auflegt in einer Halbzeit, dann ist das natürlich schon ein guter Grundstein,
0: um, um ein Spiel zu gewinnen. Die Miami Heat gewinnen also gegen die Boston Celtics und scheinen im Moment das Team zu sein, das auf Platz 6 einlaufen wird und die Boston Celtics auf Platz 7. Es wäre auf jeden Fall so ein bisschen der Gipfel einer sehr enttäuschenden Saison für die Boston Celtics. Sie können natürlich dann noch in die Playoffs kommen, aber es ist ja so ein bisschen das Spiegelbild einer bislang etwas verkorksten Saison für Boston, oder?
1: Ja, es ist irgendwie... Man, man, wird, man wird nicht so richtig warm, wenn man so will, mit den Celtics, also man, man weiß nicht, wofür sie genau stehen, sie haben zwar einen qualitativ guten, ordentlichen Kader, kann man sagen, äh, mit, auch mit ein, zwei äh, Stars, wenn man jetzt Jason Tatum nimmt, der immer wieder im Fokus ist, oder auch äh, jetzt äh, nach den Trades mit Evan Fournier oder in, in Kemba Walker, Markus Smart auch schon länger wieder da, aber man hat den Eindruck, es, es, es fehlt irgendwie, es fehlt, ich weiß nicht, an, an was genau, am, am Teamverbund oder wo es genau hängt, dass die Celtics es nicht schaffen, wie andere Teams, ähm, von denen man ähnliches erwartet, ähm, ja, diese Konstanz vor allem auch aufzubringen. Also man ist, hat es zwar geschafft, positiv zu bleiben, man war ja lange Zeit auch ähm, unter 50 ähm, Prozent. Und ähm, ja, man ist weiterhin ein gutes Team, man hat den Eindruck, Theoretisch wäre einiges möglich, aber so richtig der Glaube fehlt dann gerade, weil man, wie gesagt, immer wieder dann in entscheidenden Momenten so auch diese
0: Nacht ähm, schwächelt. Die Boston Celtics verlieren also dieses Spiel, müssten jetzt im Moment in einem Play-In-Tournament gegen die Charlotte Hornets antreten. Sie wären wahrscheinlich sogar favorisiert in diesem Spiel, aber das ist eine Geschichte, die natürlich dann auch in einem Spiel durchaus mal schief gehen kann. Dann müssten sie gegen einen Sieger aus der Partie Washington gegen Indiana zum jetzigen Zeitpunkt Lass es Washington sein, lass Russell Westbrook nochmal durchdrehen und zack sind die Boston Celtics nicht in den Playoffs. Also, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass dir, dass dieser sechste Platz erreicht wird für alle Teams und die Boston Celtics müssen wahrscheinlich im Moment den Umweg gehen. Die New York Knicks haben sich im Laufe der Saison so in, dieses, ähm, in diese Playoffs reingespielt, dass sie wohl nicht ins Play-In-Tournament müssen. Sie haben letzte Nacht bei den LA Clippers mit 106 zu 100 gewonnen und stehen jetzt im Moment sehr, sehr klar auf Platz 4 in der Eastern Conference und haben auf einen Play-In-Tournament-Platz haben sie jetzt schon drei Spiele Vorsprung. Das sollte eigentlich reichen bei nur noch vier Spielen, die die New York Knicks spielen müssen. Und letzte Nacht haben sie eine Vintage-Leistung bekommen.
1: Ja, definitiv. Derrick Rose. Äh, Einer der interessantesten äh, ja, Karriereverläufe vielleicht, die man die letzten, äh, bis das letzte Jahrzehnt gesehen hat, vom, vom Superstar zum, ja, zum Spieler, der fast schon draußen war. Und jetzt bei den Knicks, nachdem man am Anfang, ich glaube, als der, als der Trade ähm, rauskam, waren die war es eher wieder, waren viele fast schon spöttig über ihn. Und ja, er liefert die Saison wirklich stark ab. Und ähm, auch diese nach 25 Punkte aufgelegt, ähm, dazu 8 ähm, Assists und 6 Rebounds. Also von der Bank kommt, war das schon, war das schon sehr stark. Über 30 Minuten gespielt. Ähm, 32, um genau zu sein. Also es war schon eine sehr starke Nacht von ihm. Und ja, also es ist schon, ähm, man kann schon sagen, ohne, ohne da jetzt zu, zu ähm, einseitig zu sein, aber man kann schon sagen, es ist schon eine coole
0: Geschichte, wie, wie das bei ihm sich entwickelt hat, nach, der, ja, nach den ganzen Verletzungen, die er hatte. Das kannst du eigentlich, was, was du über ihn sagst, kannst du ja eigentlich auf die ganzen New York Knicks beziehen, oder? Es ist eine coole Geschichte, wie sie sich entwickelt haben unter Tom Thibodeau in dieser Saison. Wir haben schon häufiger hier bei Triple Double darüber gesprochen, dass die New York Knicks endlich wieder eine Identität haben, dass sie einen Ansehenswerten Basketballspielen. Und letzte Nacht konnten sie das dann ja auch beim Spiel gegen die Clippers dann zeigen. 106 zu 100. Man gewinnt nicht einfach so bei den Clippers.
1: Ja, definitiv. Gerade wenn man, wenn man über nichts spricht. Dieses war der erste Sieg im Staples Center äh, insgesamt um, seit November 2010. Also, das sind jetzt auch schon elf Jahre. Ähm, da kann man dann schon sagen, ja, damit waren in den letzten Jahren überhaupt nichts zu rechnen. Und auch die Art und Weise, wie sie das jetzt geschafft haben. Also, die, die Clippers waren in der ersten Halbzeit schon, schon einige Male vorne. Zehn Punkte schon in der, im ersten Viertel, im zweiten Viertel auch neun Punkte vorne gewesen. Also es, es war nicht so, als ob die Clippers es abgeschenkt haben. Das war schon eine starke Leistung der Knicks, vor allem in der zweiten Halbzeit, dann wirklich stark gewesen. Und ja, nicht nur Derrick Rose, sondern auch dann der, der restliche Cast. Ähm, Reggie Bullock mit 24 Punkten und äh, 5 Dreiern, ähm, RJ Barrett mit 18 Punkten und äh, 4 Dreiern und auch Julius Randle, der dann offensiv seine Probleme hatte, was aber nicht, auch, äh, zuletzt auch nicht zuletzt daran lag, dass die Clippers sich auf ihn fokussiert hatten und ja, dann zumindest dann Gas gegeben und 14 Rebounds geholt. Ähm, ja, also wie du sagst, es ist, es ist die, die positive Geschichte der Saison, zumindest im Osten. Und ähm, ja, sie, wie, du, wie du auch vorhin schon gesagt hast, es sind jetzt noch, noch ähm, ein paar Spiele für die für die Knicks, also sie werden jetzt äh, in den nächsten Tagen wahrscheinlich dann
0: die Playoff-Teilnahme ähm, klar machen. Und die Clippers, das war eine enttäuschende Leistung, oder? Auch offensiv zum Beispiel, wenn man sich anguckt, Paul George nur 8 von 20, Kawhi Leonard von nur 9 von 26. Dann gibt es da keinen anderen, der die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Ja, definitiv. Die Clippers sind
1: eigentlich ähm, rein statistisch gesehen das beste Dreierteam der Liga. Ähm, in dieser Nacht nur, nur 34 Prozent geworfen. Also da hat es dann ähm, ja, etwas Probleme gegeben. Das liegt dann zum einen natürlich auch an der guten Defense der Knicks, aber klar, die Clippers erwarten da sicherlich auch von von ihnen, von sich selbst dann auch mehr. Letztlich ist es dann vielleicht auch gar nicht so, so wichtig. Sie versuchen jetzt natürlich in Form zu kommen für die für die Playoffs. Sie haben ja den, das Ticket schon gelöst im jetzt äh, zu den Knicks und ähm, ja, also ich glaube, die Clippers sind jetzt in der Phase, wo sie sich versuchen jetzt zu fokussieren auf, auf, die, auf die Playoffs, weil... Ähm, Ähnlich wie letztes Jahr, sie haben, sie haben eine gute Position für die Playoffs, aber man, man weiß ja letztes Jahr, wie es war, als sie dann doch echt täuschen rausgegangen sind. Ich glaube, bei den Clippers liegt der komplette Fokus jetzt auf den, auf den Playoffs.
0: Die Clippers stehen im Moment auf Platz 3 in der Western Conference, 45 und 23. Ein Spiel vor den Denver Nuggets und ähm, drei Spiele hinter den Phoenix Suns. Also wahrscheinlich werden sie dann auf Platz 3, vielleicht auf Platz 4, dann einlaufen am Ende dieser Saison. Wir haben noch ein paar äh, Spiele aus der letzten Nacht die im Schnelldurchlauf die New Orleans Pelicans gewinnen bei den Charlotte Hornets mit 112 zu 110 Eric Bledsoe mit 24 Punkten und 11 Assists für die New Orleans Pelicans erfolgreich die Dallas Mavericks gewinnen mit 124 zu 97 bei den Cleveland Cavaliers ein Must-Win-Sieg für die Mavericks 25 Punkte von Tim Hardaway Jr. der im Moment richtig gut aufspielt die Minnesota Timberwolves gewinnen bei den Orlando Magic mit 128 zu 96 die Angelo Russell 27 Punkte er war der beste Punktesammler für Minnesota die Chicago Bulls gewinnen bei den Detroit Pistons mit 108 zu 96. Nikola Vucevic mit 29 Punkten und 16 Rebounds. Das war die allerletzte Chance um irgendwie noch das Play-In-Tournament für die Chicago Bulls zu erreichen. Die Phoenix Suns verlieren das Spitzenspiel bei den LA Lakers mit 110 zu 123. Anthony Davis mit 42 Punkten und 12 Rebounds sorgt dafür, dass die Lakers nur ein Spiel hinter den im Moment so starken Portland Trailblazers sind. Und die Sacramento Kings gewinnen gegen die Oklahoma City Thunder mit 126 zu 98. Darius Basley für OKC mit 18 Punkten und auch Terrence Davis für Sacramento mit 18 Punkten. Wenn wir uns die Standings angucken im Osten, Philadelphia, Brooklyn mit Milwaukee sind qualifiziert. Die New York Knicks mit 38:30 auf Platz 4. Die Atlanta Hawks, Miami mit 37 und 31 auf Platz 5 und 6. Und dahinter die Boston Celtics mit 35 und 33 auf Platz 7. Da könnte es nochmal ganz, ganz eng werden, beziehungsweise es könnte noch spannend werden. Chicago auf Platz 11 im Moment. Zweieinhalb Spiele hinter den Indiana Pacers. Sie werden es wohl nicht schaffen in die Playoffs, beziehungsweise ins Play-In-Tournament. Im Westen sind Utah Phoenix, die LA Clippers und die Denver Nuggets qualifiziert. Die Dallas Mavericks im Moment auf Platz 5 mit 40 und 28. Ein Spiel vor den Portland Trailblazers 39, 29. Ein weiteres Spiel vor den Los Angeles Lakers mit 38 und 30. Um Platz 10 wird es noch einen Kampf geben zwischen San Antonio und New Orleans. Vielleicht sogar mit ganz, ganz großen Außenseiterchancen die Sacramento Kings mit 30 und 38. Und Amir, ich kann nun wirklich nichts Schlechtes dabei erkennen bei diesem Play-In-Tournament. Es sorgt für viele interessante Spiele kurz vor den Playoffs
1: ja, definitiv. Auch ich äh, finde es super und wie gesagt, gerade wenn man das Tournament dann sehen wird, ähm, man darf gespannt sein, ähm, wie, wie die Spiele dann laufen werden. Ich glaube, auf Seiten der NBA ähm, ist man natürlich auch ein bisschen besorgt, dass die Lakers dabei sind. Ähm, eine Playoff-Serie ohne, ohne LeBron wäre schon, wär schon äh, ja,
0: krass. Aber, aber wie gesagt, es sind ja noch ein paar Spieler zu spielen und mal sehen, wo die, wo die dann landen werden. Heute in einer Woche geht das Play-In-Tournament los. Jetzt gibt es noch eine Woche lang mit ganz, ganz vielen Spielen und eine Woche dann auch hier mit Triple Double auf meinsportpodcast.de. Heute war es Amir Selim der seine Einschätzungen zu den Spielen gegeben hat. Danke, Amir. Danke auch, Andreas. Triple Double, der NBA-Talk,
1: auf meinsportpodcast.de.